0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen Church. Es ist so gut, dass du heute mit dabei bist zu diesem Gottesdienst. Wir freuen uns total an alle City Churchler, Freunde, Familie. Vielleicht schaust du von woanders zu. Herzlich willkommen. Wir sind in unserer Predigtserie Make Room und wir wollen heute weitermachen mit Teil 4. Und es ist einfach so stark zusammenzukommen an einem Sonntag. Der Church geht's gut, falls du dich fragst. Sie ist gesund, sie lebt. Wir bauen Kirche in dieser Zeit. Wir merken, dass Gott Wachstum schenkt, dass unsere Live-Groups, wir haben 20 neue Live-Groups jetzt gestartet im Cycle, sind jetzt bei knapp 80, was der Hammer ist. Über knapp 500 Menschen in Live-Groups, richtig, richtig stark. Und ähm, auch unsere Teams wachsen. Ich möchte euch einfach sagen, ihr seid die Besten. Echt. Ihr seid der absolute Knaller, die Dreamteamler, Groups, ihr seid wirklich der Hammer Church. Es ist so ein Privileg, mit euch gemeinsam durch diese Zeit zu gehen. Hey, wir sind immer noch in der Season, wo wir jeden Morgen uns treffen zum Gebet, Guided Prayer at Home, jeden Morgen um sieben von Montags bis Freitags. Wenn du noch nicht dabei warst, komm dazu. Es ist so stark, weil ich merke so, hey, in dieser Zeit, wir legen richtig zu an geistlicher Muskelkraft. So, wir, wir bauen richtige Gains gerade so. Und ähm, es ist so stark, glaube ich, in diese Wurzeln, das Gebetsleben zu investieren. Gott redet, Gott tut Wunder. Und ich freue mich einfach so stark mit euch, ähm, ja, einfach geistlich fit zu werden in dieser Zeit. Hey, so cool, dass ihr mit dabei seid. Ich bin hier gerade bei YouTube Live auch. So cool, dich zu sehen, Andi und Silvio. Daniela, Danilo, Chris, Chris, Hammer, dass ihr dabei seid. Caro, Jenny, Natascha. Hey, so cool, euch zu sehen hier in dem Chat. Und ich glaube dass heute dieser Tag ein Tag wird, wo Gott zu dir reden möchte. Und ich möchte dich ermutigen, so selber äh, einfach eine Erwartungshaltung anzunehmen, dass Gott heute Morgen redet. Amen? Amen? Come on, wir dienen einem guten Gott. Ihr könnt eure Bibel rausholen. Wir sind heute in Markus Kapitel 5. Ihr könnt auch gerne eine echte Bibel rausholen, das ist auch der Hammer. Äh, gut, alte Bibel mit Papier. Wir sind in Markus Kapitel 5, ich habe es auch hier mitgebracht auf dem Fernseher, damit wir es gemeinsam lesen können. Und ich möchte euch einfach ermutigen, mit in diese Story einzutauchen. Ich glaube, dass diese Story etwas mit unserem Leben zu tun hat. Und ich habe sie gelesen oder zwei, drei Mal gelesen und habe echt gemerkt, so boah krass, Gott redet in dieser Story so stark in die momentane Situation. Unglaublich, dass sie vor 2000 Jahren passiert ist. Also, wir sind in Markus Kapitel 5, Vers 21. Wir lesen bis, bis 43. Schafft ihr das? Das sind 22 Verse? Yes? Alright. Alles klar. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging mit Jairus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen. Ihre Leiden war eher noch schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus kranker heilte. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutung hörte auf. Sie merkte sofort, dass sie von ihren Leiden befreit war. Aber auch Jesus spürte, dass heile Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden, du bist geheilt. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir ganz und gar. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr weinen und jammern. Weshalb macht ihr solchen Lärm? fragte er sie. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. <lacht> Keine gute Idee, glaube ich. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit zum Bett des Mädchen. Dann fasste er die Tochter des Irus an der Hand und sagte: Talita, komm. Das heißt übersetzt: Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot ihnen aber ausdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gibt dem Kind was zu essen. Bestellt Pizza, haut einen raus, sagte er. Was eine Story, oder? Eigentlich können wir hier aufhören und sagen, war ein Hammer Sonntag. Unfassbar, diese Geschichte. Und als ich mich darauf vorbereitet habe und überlegt habe, okay, ähm, wie könnte ich diese Predigt nennen? Da, da, ne, da liest man dieses Wort hier Talita Kum und man denkt sich so Boah Hammer, ne stark äh, starkes Wort, ne Steh auf. Und es ist eine Hammerpredigt, glaube ich, äh, der sich glaube ich richtig gut predigen lässt. Aber als man, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass bevor Jesus das Mädchen zum Leben ruft, er erstmal alle rausschickt. Ne, Jesus schickte alle raus. Alle raus, die ihn ausgelacht haben. Und, und wir lesen hier, dass, dass, dass er sie alle rausgeschickt hat. Wer, wer ist sie? Sie sind Leute, die irgendwie negativ denken, die, die ungläubig sind, die vielleicht zweifeln, die an Gott, ne, Gott auslachen, die gar nicht daran glauben, dass er Kraft hat und Autorität hat. Solche Leute gibt es und, und Jesus wirft sie raus. Er wirft sie raus aus diesem Raum und im Griechischen steht hier das Wort ekballo und das bedeutet, dass er, sie, dass er sie körperlich rausgeschmissen hat. Er hat also nicht nur gesagt, wie ihr vielleicht denkt, Jesus ne, ist, keine Ahnung, einer, der immer nur grinst und äh, weiß ich nicht so, ganz lieb ist so und das ist er auch, aber in dem Moment schmeißt er die Leute raus. Er schmeißt sie raus, körperlich rausgeschmissen, raus mit euch. So, ne? Und das ist so krass, finde ich, dass, dass wir lernen können, dass wenn du die Kraft eines Wunders erleben möchtest, dass es sein kann, sich auch Gedanken zu machen, was ist denn die Atmosphäre, die dieses Wunder umgibt. Und vielleicht ist gerade eine Season in deinem Leben, ähm, wo du vielleicht zu Dingen gesprochen hast und du hast zu ihnen gesagt, hey, in Jesu Namen, steh auf, in Jesu Namen, veränder dich. Und vielleicht kommt gerade eine Season dass bevor du das sagst, du erstmal die Atmosphäre in deinem Leben verändern musst und vielleicht zu so ein paar Dingen sagen musst, raus mit euch, raus mit euch aus meinem Leben. Und ich habe heute diesen den Titel gewählt, eine Atmosphäre für Durchbruch. Und gerade in dieser Predigserie mach Raum, make room, Jesus hat Platz geschaffen in diesem Zimmer, er hat Raum geschaffen, damit ein Wunder stattfinden kann. Und ich möchte heute mit euch eintauchen in diesen Gedanken, eine Atmosphäre des Durchbruchs. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Rede zu uns heute. Wir lieben dich. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob ihr das bewusst ist, aber wir sind alle miteinander verbunden. Eine Studie in den USA hat gesagt, dass jeder Mensch auf der Welt mit einem anderen Menschen über 6,6 Ecken verbunden ist. Das heißt, egal welche Person auf dieser Welt, über 6,6 Ecken kennst du die Person und bist mit ihr verbunden. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Durchbrüche und Wunder reden, dann ist es total interessant und wichtig auch zu verstehen, dass ganz viele Wunder und Durchbrüche miteinander verbunden sind. Wir sind uns viel näher mit anderen Menschen, als wir vielleicht denken. Und es entsteht eine Verbundenheit. Und auch in diesem Text hier, und wir werden gleich da eintauchen, erleben wir einfach so, dass wir miteinander verbunden sind. Und dass diese beiden Leute, Jairus und auch die Frau mit den Blutungen, dass, die mit, dass ihre Leben miteinander verbunden sind. Und Jesus tut Wunder und er bricht immer wieder durch. Und wir erleben das. Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns. Und ich glaube, dieses Jahr wird auch herausfordernd. Aber gerade in dieser Zeit schafft Gott Durchbrüche und er tut Wunder. Und wir haben noch nie mehr Menschen getauft als im letzten Jahr. Wir hatten noch nie mehr Entscheidungen für Jesus als im letzten Jahr. Das heißt, Jesus ist gar nicht so sehr schockiert von Umständen, sondern er ist darauf fokussiert, Durchbrüche und Wunder und sein Reich auf dieser Erde sichtbar zu machen. Und ich möchte euch jetzt ein kurzes Video zeigen von zwei Leuten, Silvio und Nadine, die im letzten Jahr zu uns dazugestoßen sind in der Church, die eine Begegnung mit Jesus hatten, die Durchbrüche und Wunder erlebt haben, die ihr Leben geprägt und für immer verändert haben. Weil ich so wichtig finde, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir auch ganz konkret werden, und hören, okay, wie macht Jesus das denn? Und was passiert eigentlich in unserer Church? Deswegen lass uns zusammen jetzt dieses Video schauen und danach eintauchen in diesen Text. Und ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte. Alright, lass uns das Video gucken zusammen.
0: Und ähm, letztes Jahr bin ich äh, Gott begegnet. Ähm ich hatte tatsächlich ganz andere Pläne für mein Leben letztes Jahr. Ich wollte hier aus der Region wegziehen, weil ich hier total unglücklich war und auch so ein bisschen einsam war, weil meine Familie wohnt auch nicht hier und ähm, ja, hatte im Prinzip eigentlich schon einen neuen Job in einer neuen Stadt und ähm, ja, sollte dann im April losgehen und tatsächlich kam es dann alles ein bisschen anders. Aufgrund der Umstände ähm, konnte ich den neuen Job nicht beginnen ich habe dann auch den Job, den ich bis dahin hatte, dadurch verloren und, war, und hatte dann auch eine große Enttäuschung in der Liebe und war dann wirklich so komplett auf mich alleine gestellt und war dann wirklich so, ich, ich weiß nicht wohin mit mir und ähm, habe halt irgendwie eine Möglichkeit gesucht, ähm, ja,
2: was zu verändern in meinem Leben. Mein Name ist Silvio und ich habe mich 2020 entschieden, mit Jesus zu gehen, mit Jesus zu leben. Das Ganze habe ich dann auch festgemacht mit meiner Taufe, was für mich ein super Erlebnis gewesen ist. Und für mich ist wichtig geworden, dass für mich Jesus real ist, dass ich jeden Tag mit ihm leben kann. Ich habe zum Beispiel ähm, unwahrscheinlich lange unter Rückenschmerzen geliehen, gelitten und habe da Gott wirklich gesagt, die Ärzte, die wussten nicht mehr, was sie machen sollten und auch mein Physiotherapeut und ja, es war von heute auf morgen weg. Das heißt aber nicht, dass es nur ein Gebet gewesen ist, das war schon über eine längere Zeit, aber ich finde, das Gebet in unserem Leben, in meinem Leben viel bewirkt. Auf einmal so
0: habe ich es verstanden, es war so, ich, mir ist heiß und kalt gleichzeitig geworden, ich habe die Stimme Gottes gehört und ich war so, wow, <lacht> so richtig geflasht, dass ich so dachte, das gibt's doch gar nicht und ähm, ja, war so begeistert, dass ich dann wirklich permanent weiter in der Bibel gelesen habe und ähm, wissen wollte, so okay, was hat Gott mir noch zu sagen und ähm, ja das hat mir so viel Ruhe gegeben und ähm, so viel Heilung auch gegeben, dass ich halt gesagt habe, okay, ich kann an den Umständen jetzt nichts ändern. Ich versuche einfach das Beste daraus zu machen, auch wenn meine Pläne jetzt anders waren. Und ähm, ja, habe dadurch einfach wirklich ein äh, neues Leben geschenkt bekommen. Also das, was ich mir im Prinzip gewünscht hatte ähm, durch den Umzug, ähm, ist tatsächlich hier passiert. Ähm, habe neue Freunde kennengelernt, ähm, hab ähm, ja, die Gemeinschaft einfach der Kirche kennengelernt und ähm, habe auch meinen Job wiederbekommen und ähm, ja, dass ich die Gemeinschaft so genieße, dass ich freiwillig früh aufstehe, um in den Gottesdienst zu gehen, oder Also, das war alles für mich ähm, völlig unvorstellbar und das ist einfach wirklich für mich wie ein großes Wunder und ein großes Geschenk, wo ich einfach weiß, ich habe es nicht verdient, ich habe nichts dafür getan. Und trotzdem hat mich Gott so gesegnet und mich so reich beschenkt und mir das gegeben, was ich mir
2: einfach auch von Herzen gewünscht habe. Für mich ist jetzt Jesus ein real, für mich lebender Gott, mit dem ich jeden Tag lebe. Es ist für mich keine Geschichte, die 2000 Jahre irgendwo in irgendwelchen verstaubten Büchern erzählt wird. Und Gott ist für mich mein bester Freund.
0: Für mich ist das halt alles so eine enorme Veränderung, weil ich einfach komplett ohne christlichen Glauben aufgewachsen bin. Ich habe kein christliches Umfeld gehabt, weder in meiner Familie noch in meinem Freundeskreis. Ich hätte mir das wirklich also nicht mal vor einem Jahr vorstellen können, dass ich wirklich äh, so jetzt so stark im Glauben bin und wirklich äh, die Kontrolle halt abgegeben habe äh, an Gott. Und ähm, ja, dass ich einfach weiß, dass er das Beste für mich will. Und also das hätte ich definitiv niemals für möglich gehalten. Und das ist für mich wirklich auch mit eines der größten Wunder also in
2: meinem Leben. Für mich ist die größte Gebetserhöhung eigentlich, oder die, ich nenne das noch nicht mal mehr Gebetserhöhung, sondern es ist für mich eine Gebetsheilung, das ist, dass ich heute verzeihen kann. Das ist aber eine Sache für mich, die auch etwas Zeit gebraucht hat. Ich finde, Verzeihen ist ein Prozess. Und bei mir ist das wirklich das so das größte Wunder gewesen, dass ich einem Menschen verzeihen konnte, wo ich eigentlich dachte, das werde ich bis ich sterbe niemals machen, weil einfach die Dinge zu groß waren oder zu tief für mich waren. Und heute ist aus diesem Verzeihen Liebe entstanden. Und heute liebe ich diesen Menschen von ganzem Herzen. Und das ist für mich eine Sache, die nicht von mir kommt. Hundertprozentig nicht. Das ist eine Sache, die Jesus in meinem Leben gemacht hat und auf die ich auch super stolz bin und ähm, ich heute die Gemeinschaft mit diesen Menschen liebe und äh, die Zeit und den Austausch mit dem Leben sehr liebe und ähm, da bin ich Gott wirklich, wirklich dankbar.
1: Yes, Amen. Komm, on, lass uns mal den Chat zum Kochen bringen hier für Silvio und für Nadine. Ist so stark. Wir feiern euch und wir sind so begeistert von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat und noch tun möchte. Es ist so stark und und die beiden sind connected. Sie haben sich dann im Alpha-Kurs getroffen und haben zusammen den Alpha-Kurs gemacht. Heute leiten sie beide eine alpha Live group mit, zwei verschiedene, weil, weil die ne, die sind gewachsen und haben sich multipliziert. Und es ist so krass, glaube ich, zu sehen, so dass man kommt aus unterschiedlichen Backgrounds, aber man findet sich doch in demselben Ort wieder und Gott verbindet Menschen und er bringt sie zusammen. Und genau das ist auch hier passiert in unserem Text. Und ich finde das so wichtig zu verstehen so, dass hier dieser Mann ist, ja Iros und diese Frau, die unter Blutungen leidet. Und für mich gehören die beiden Stories ganz eng zusammen. Das heißt, wenn man nur die eine Story erzählen würde, dann, dann, dann habe ich das Gefühl, dass man der Bibel irgendwie Unrecht tut, weil die beiden Stories, die sind so eng miteinander verbunden, aber nicht an der Oberfläche, <lacht> sondern viel tiefer drin. Weil an der Oberfläche hätten die beiden Leute gar nicht unterschiedlich sein können. Sie kamen aus unterschiedlichen, also erstmal waren sie Mann und Frau, das war schon unterschiedlich. Dann, wir kennen seinen Namen, er heißt Jairus, die Bibel sagt uns noch nicht mal, wie diese Frau hieß. Jairus war einer der, der Leiter, er war eigentlich ein Pastor in der Synagoge. Die Frau durfte noch nicht mal in diese Synagoge reingehen, weil sie unrein war. Der Jairus war wohlhabend, er hatte viel Geld, sie hat all ihr Geld ausgegeben für Ärzte und und hatte kein Geld mehr übrig. Und dennoch hat das Leben dazu geführt, dass sie sich jetzt beide an den Füßen von Jesus wiederfinden. Wisst ihr, das Leben hat manchmal die Fähigkeit, uns, uns so zu überraschen uns uns so vielleicht auch auszunocken, dass wir gar nicht genau verstehen, was passiert. Und es gibt Momente, wo du keine Antwort hast. Und du kannst dir diese Antwort nicht mit deinem Geld kaufen oder mit deiner Ausbildung kaufen oder mit deinen Skills und Talenten kaufen. Du kommst an Punkt in deinem Leben, wo du einfach nur noch zu Jesus rennst und denkst, ich weiß nicht, was hier passiert, Jesus, aber ich weiß, dass du eine Antwort hast und ich kämpfe mich durch bis zu dir, weil ich glaube, dass du derjenige bist, der mir in dieser Situation helfen kann. Und Silvio hat das gemacht, Nadine hat das gemacht, ich habe das gemacht, viele andere haben das gemacht und auch wenn wir an der Oberfläche vielleicht ganz unterschiedliche Leben führen, so sind wir doch eins in der Art und Weise, wie wir vor Jesus kommen, wenn wir sagen, Gott, wir brauchen dich in dieser Situation, ich verstehe das nicht, Gott, warum ist es passiert, ich, ich weiß es nicht, aber du hast die Antwort. Und da möchte ich dich einfach ermutigen so, dass solche Momente und solche Umstände Indikatoren sind, zu Jesus zu rennen, zu ihm zu laufen und zu sagen, Gott, brich durch in meinem Leben, tu ein Wunder. Ich brauche dich, Jesus. Und deswegen sondern wir diese Zeit gerade ab als Church. Deswegen beten wir jeden Morgen, weil wir einfach in einer Krise stecken. Und Leute haben keine Antwort drauf. Du weißt nicht, wann das zu Ende ist mit Corona. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß, dass ein König auf dem Thron sitzt, der regiert, der alles unter seiner Kontrolle hat, dass egal, was passiert in meinem Leben, ich zu ihm schauen kann und sagen, Jesus, du bist mein Anker. Du bist der Anfang und der Vollender meines Glaubens. Du bist Alpha und Omega und ich vertraue dir. Und deswegen möchte ich hier so drei Fragen stellen, um eine Atmosphäre des Durchbruchs zu schaffen. Und die erste Frage ist, wie sehr willst du es? <lacht> Wie sehr sehnst du dich nach einem Durchbruch? Wie sehr willst du ein Wunder? Weil ich glaube, dass es mit uns auch anfängt. Wir haben hier Jairus und wir haben die Frau. Und sie sind beide am selben Ort. Und beide mussten dafür kämpfen. Sie mussten Raum schaffen, make room, um sich durchzukämpfen, um mit Jesus in Verbindung zu treten. Wisst ihr, wenn du wirklich ein Wunder brauchst, wenn du wirklich einen Durchbruch brauchst, dann machst du alles. Koste es, was es wolle. Und ich glaube, die Herausforderung ist oft so, dass wir ähm, uns für ein Christsein entscheiden, was irgendwie von Gemütlichkeit und von so wenig Problem wie möglich geprägt ist. Und ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, Sehnsucht öffne Türen, die Zufriedenheit geschlossen bleiben. Die bei Zufriedenheit geschlossen bleiben. Sehnsucht öffnet Türen, die bei Zufriedenheit geschlossen bleiben. Und ich möchte sagen, das christliche Leben ist nicht geprägt davon zu sagen, hey, ich, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, das reicht mir und äh, und ich lehne mich jetzt zurück. Ich glaube, das christliche Leben ist geprägt von der Challenge, einfach immer wieder neu Gott zu suchen für Wunder und dass er neu unser Herz auch belebt, weil es gibt Menschen in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, die verloren gehen ohne die rettende Botschaft von Jesus und sie wissen das vielleicht gar nicht und sie haben sich vielleicht eingeredet, dass alles cool ist und ich brauche Jesus nicht. Aber ich sage dir eins, es wird einen Moment geben, wo jeder Mensch vor Jesus stehen wird. Und wir werden die Frage hören, hey, was hast du mit meinem Sohn gemacht und mit den Gaben und Talenten, die ich dir gegeben habe. Und wir geben Gas als Church und wir geben Gas in unsere Life groups und Teams, weil wir eine Sehnsucht haben, dass Gott durchbricht. Und das fängt damit an, dass wir sagen, Gott, ich brauche dich. Ich will mehr sehen, ich will, dass mehr Menschen sich für dich entscheiden. Ich kämpfe dafür, ich gebe mein Bestes. Ich glaube, die krasseste Begegnung, die ich jemals hatte von einer Atmosphäre von Durchbruch, war vor einigen Jahren in England, als ich eingeladen wurde, um bei Teen Challenge, das ist ein Drogenreha-Zentrum, die Chapel morgens zu leiten. Und diese Jungs kamen zu uns in Gottesdienst, waren 40 Männer. Alle Heroin oder Alkohol süchtig und sind in, diese Reha, in dieses Rea-Zentrum gekommen, was ganz tief christlich geprägt ist. Hammer! Einfach diese Arbeit von Teen Challenge. Und sie haben jeden Morgen Chapel gehabt. Und ich sage euch eins: diesen Morgen werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Und ich hatte eine Message vorbereitet. Ich hatte Hammer. Ich komme rein und ich mache eine coole Andacht und wir haben eine gute Zeit zusammen. Und wir fangen an mit Worship und es war keine coole Band da und es war auch keine Lichter da und auch keine Bühne. Es war einfach ein Typ mit einer Gitarre. Aber ich sage euch eins, diese Sehnsucht und den Hunger in diesen jungen Männern, die seit Jahren oder Jahrzehnten in Dunkelheit am Rande des Todes gelebt haben und jetzt Jesus erlebt haben als ihren Heiler, als ihren Retter, war so unfassbar stark, dass ich Rotz und Wasser geheult habe und gar nicht in der Lage war, meine Andacht durchzuziehen. Meine Augen waren so gequollen vom Heulen. Ich war so tief bewegt. Diese Jungs hatten nichts mehr zu verlieren und haben gesagt, Gott, nimm mein Leben, mach, was du willst. Hier bin ich, Jesus. Und sie haben gebetet mit einer Sehnsucht und einer Leidenschaft, dass ich dachte, wow. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich rede lieber zu zehn Leuten, die eine Sehnsucht in ihrem Herzen haben, Gott zu erleben, als zu tausend Leuten, die sagen, hey, lasst uns einfach eine coole Zeit heute haben. Wirklich, Freunde. Zehn Leute, die sagen, hey, koste es, was es wolle, ich bin all in. Ich will mich gebrauchen lassen, ich will Wunder, ich will, ich habe eine Sehnsucht danach, Durchbrüche zu sehen. Ist mir viel lieber als ein Riesenraum voll mit Leuten, die einfach sagen, hey, ich bin einfach hier für das Entertainment. Hey Leute, es steht so viel auf dem Spiel und Menschen brauchen Durchbrüche. Und in dieser Story sehen wir das hier, dass es eine Atmosphäre braucht von Leuten oder eine Atmosphäre braucht von einer Haltung, die wirklich sich danach sehen, Gott, Gott zu erleben. Und Jairus und diese Frau, sie kämpfen sich vor und sie, sie, sie schieben Leute weg und sie geben ihr Bestes, um nah an Jesus zu kommen. Deswegen meine Frage, hey, wie sehr willst du es? wie sehr sehnst du dich danach, einfach Gott zu erleben oder auch neue Durchbrüche zu erleben in deinem Leben? Die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie sehr ist dir Gottes Kraft und Autorität bewusst? Wie sehr ist dir Gottes Kraft und Autorität bewusst? Wisst ihr, Das Krasse ist, die Connections von den beiden und wo sich ihr Leben quasi gekreuzt hat. Weil wenn wir in den Text reinschauen, dann sehen wir hier Irus, er hat eine Tochter, sein Baby-Girl, und es liegt im Sterben. Und er geht zu Jesus mit dieser Notfallstimme. Ne? Nicht, hey, könntest du mal kommen, wenn du irgendwann mal Zeit hast, sondern Jesus, meine Tochter liegt im Sterben, du musst jetzt kommen. Lass bitte alles liegen. Es kann sich nur noch um Stunden oder um Minuten handeln. Wir brauchen dich jetzt, Jesus. Und er geht in diesen Notfallmodus. Und die Frau ist genau das Gleiche. Sie, sie hat all ihr Geld ausgegeben und sagt, ich muss mich hier durchkämpfen. Vielleicht ist meine letzte Chance. Die Ärzte haben es sogar noch schlimmer gemacht als vorher. Ich kämpfe mich jetzt hier durch und ich glaube, wenn ich nur berühre, dann werde ich gesund. Das Krasse, was wir lesen, ist, dass diese Frau seit zwölf Jahren unter diesen Blutungen litt. Und die Tochter von Jairus war auch zwölf Jahre. Und das fand ich so krass, weil wenn du das mal irgendwie auf die heutige Zeit projizierst, dann war in dem Moment, wo sie vor Jesus waren, zwölf Jahre davor, ein Moment im Krankenhaus, wo zwei Eltern Freudentränen geweint haben über die Geburt ihrer Tochter. Und gleichzeitig war in demselben Krankenhaus in einem anderen Raum eine Frau, die eine Diagnose bekommen hat, wo die Ärzte gesagt haben, es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob sie davon geheilt werden. Und ich hatte dieses Bild, dass beim Ausgang sich diese zwei Leben kreuzen und die einen kommen raus mit dem Baby auf den Arm und freuen sich total. Und auf der, und auf der anderen Seite ist diese Frau, die rauskommt und denkt, boah, krass, ey, mein Leben ist vorbei. Ich kann nicht mehr in die Synagoge, meine Familie wird mich verstoßen. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und wir sehen, und wir sehen einfach, dass sich das, dass sich das schneidet. Warum sage ich das? Ich glaube, ähm, dass so oft in unserem Leben, so das, was in unserem Leben passiert, so stark im Fokus steht, dass wir die Not der anderen Menschen gar nicht erkennen. Ne, die, die Freude in unserem Leben überwiegt, sodass wir das ausblenden, vielleicht, was in anderen Menschen passiert. Oder eine Not in unserem Leben ist so groß, dass wir uns gar nicht mitfreuen können für andere Menschen. Und wir fokussieren uns so stark auf das, was in unserem Leben passiert. Und vergessen vielleicht zu sehen, was drum uns herum alles noch passiert. Wisst ihr, aber die Bibel sagt in Römer 12, freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Die Leben waren connected. Es war eine Verbindung. Und jetzt, zwölf Jahre später, treffen sie sich wieder an den Füßen von Jesus weil das Leben sie dazu geführt hat, an diesem Punkt zu kommen, zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Antwort. Meine Tochter liegt im Sterben. Diese Blutungen hören nicht auf. Und die Zahl zwölf, ich weiß nicht, wir machen so einen kleinen Exkurs vielleicht in, in, in die Zahlen der Bibel, aber die Zahlen in der Bibel haben eine wichtige Bedeutung. Die Zahl 5, die, die Zahl der Gnade, Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit, aber Zahl 12 in der Bibel ist super wichtig, weil sie spricht von der Kraft, und Autorität Jesu. Wisst ihr, im Alten Testament hat Gott einen Bund geschlossen mit Abraham und mit Isaac und mit Jakob. Und Jakob hatte zwölf Söhne. Und diese zwölf Söhne standen für die zwölf Stämme von Israel und spiegelten Gottes Kraft und Autorität wieder. Und wenn der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen ist, hatte er so eine Brustplatte. Da waren so zwölf Steine dran mit den zwölf äh, verschiedenen Stämmen von Israel. Und sie spiegelten die Kraft und Autorität Gottes wieder. Als, als Jesus zwölf Jahre alt war, lesen wir in der Bibel, ist er im Tempel und die Leute sind beeindruckt, sie sind völlig geflecht von der Kraft und Autorität und Weisheit dieses zwölfjährigen Jungen. Und als dieser zwölfjährige Junge 30 wird, da holt er seine Gang zusammen, seine Crew, seine Jünger und es sind zwölf, die er sich holt. Es sind zwölf, mit denen er anfängt, das leben zu teilen und zu denen er sagt, hey, ihr, ihr werdet Kraft empfangen, ich werde euch mit Autorität ausstatten, dass ihr Dämonen austreiben könnt und Kranke heilen könnt und Tote auferwecken könnt. Die Zahl 12 steht für die Kraft und Autorität Jesu. Und ich glaube, was Jesus uns versucht damit zu sagen, ist, dass egal welche Krankheit, egal welcher Sturm, egal welche Situation in deinem Leben ist, wir dienen einem Gott, der für jede Situation zuständig ist, der die Kraft hat und die Autorität hat, jede Situation in deinem Leben zu beeinflussen und zu verändern. Das ist unser Gott. Es gibt nichts, was außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs fällt. Egal, was es ist in deinem Leben. Gottes Kraft und Gottes Autorität ist da. Und deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, dass dein Bewusstsein, dein Verständnis von Gottes Kraft und Autorität einen Einfluss hat, von Gott zu empfangen. Es steht in Verbindung mit der Art und Weise, was du von Gott empfangen kannst. Dein Bewusstsein von Gottes Kraft und Autorität. Und natürlich ist Glaube wichtig und wir lesen auch, dass Jesus sagt zu der Frau, hey, dein Glaube hat dich geheilt. Aber wir wissen auch, ne, und das Glaube ist so ein bisschen wie ein Anker, aber ein Anker ist immer verbunden an etwas. Du wirfst nicht einfach einen Anker raus und das war's. Ne? Wie bei Asterix und Obelix, große Überfahrt. Obelix wirft das Netz raus und er wirft es raus. Und nach zehn Minuten holt es wieder ein. Und der sagt sich so, wie, einholen? Ich soll es auch rauswerfen. Das kann gar nicht festgemacht. Wenn unser Anker nicht festgemacht ist an etwas, dann schmeißen wir ihn einfach raus. Und, dieses, und diese, diese Verbindung ist das Bewusstsein von Gottes Kraft und Autorität. Das heißt, wir brauchen Glauben auf jeden Fall. Aber wir brauchen ein Bewusstsein von Gottes Kraft und Autorität. Eine andere Story in der Bibel. Die Jünger sind im Sturm. Panikattacke. Jesus, wir sterben. Wie kannst du hier unten pennen? Wir kommen, ne, wir, wir kommen hier oben. Um. Steh auf. Und Jesus steht auf und keine Ahnung. Geht einmal und, und geht zum Boot und sagt, alright, Ruhe hier. Sei still. Und die Jünger gucken sich an und sagen, boah, krass, ey. Sogar Wind und Wellen und Sturm gehorchen ihm. Was ist das für einer? Sie hatten kein Bewusstsein für die Kraft und Autorität Jesu. Zumindest nicht zu dem Maße, wo Jesus, ähm, was Jesus irgendwie gedacht hat. Das heißt, du hast kein Glaubensproblem. Ne? Es, es reicht ein Glaube wie ein Senfkorn. Sondern du hast ein Bewusstseinsproblem von der Kraft und Autorität Jesu. Und ich möchte dich challengen heute Morgen, da einfach neu zu denken, und einfach das zu weiten, dass du Platz schaffst in deinem Bewusstsein für die Kraft und Autorität Gottes. Es ist viel größer und viel stärker als das, was du dir vielleicht vorstellst. Und deswegen ist nicht der Doktor derjenige, der die ultimative Autorität ist. Und auch nicht die Regierung und auch nicht dein Freund und auch nicht die Familie, sondern Gott. Und Jesus ist derjenige, der das letzte Wort hat. Er hat Kraft und Autorität, was alles übersteigt auf dieser Welt und deswegen ist es so wichtig und Jairus, er ist jemand, der, der denkt sich so, okay, sein Bewusstsein war so, okay, ich muss mir jetzt Platz schaffen und ich muss ihn jetzt schnell mit nach Hause bringen, damit er die Hände auflegen kann, wahrscheinlich war er Pfingstler, also, leg die Hände auf auf meine Tochter, bete für sie, dann wird sie wieder gesund. Das war sein Bewusstsein von Gottes Kraft und Autorität. Die Frau ging noch ein Stück weiter. Sie hat nämlich gedacht, wenn ich einfach nur seinen Mantel berühre, dann reicht das, damit ich wieder gesund werde. Wahnsinn. Einfach nur kurz berühren und ich bin gesund. Was ein Bewusstsein von Gottes Autorität und Kraft. Es gibt diesen Hauptmann, dessen, dessen Diener krank ist in der Bibel, könnt ihr nachlesen. Und er war jemand, der, der unter Autorität stand, aber der auch Autorität auf andere ausgeübt hat. Und er hat gesagt, hey, ich weiß, wie das funktioniert. Ich muss ein Wort sagen und Leute gehorchen mir. Deswegen sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Wow, was für ein Bewusstsein von Gottes Kraft und Autorität. Das erste Wunder, wo Jesus gar nicht wirklich dabei war und diese Person wurde geheilt. Und selbst Jesus hat gesagt, Wahnsinn, was ein Glauben hat dieser Mann. Unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Leute, es ist, ein, es ist nicht in erster Linie eine Glaubensfrage, es ist eine Bewusstseinsfrage für die Kraft und Autorität Gottes. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du in Situationen bist, wo du genervt bist wirklich von den Angriffen des Feindes auf dein Leben oder auf das Leben deiner Familie, dass du sagst, Jesus, ich renne jetzt zu dir, dem Alpha und Omega, ich, ich renn zu dir, Jesus, weil ich weiß, dass du die Kraft und die Autorität hast, Dinge in meinem Leben zu verändern. Das heißt, wie sehr willst du es? Wie sehr ist, die, ist dir die Kraft und Autorität Jesus bewusst? Und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie sehr vertraust du Jesus wirklich? Wie sehr vertraust du ihm wirklich? Weil hier kommt das Unglaubliche. Jairus, Geht mit Jesus zusammen Richtung seinem Zuhause. Und in dem Moment passiert etwas. Und für Jairus ist dieser Moment der Heilung von der Frau mit den Blutungen eine Unterbrechung. Es ist eine Unterbrechung. Er hatte Zeitdruck. Er musste schnell nach Hause, weil seine Tochter lag im Sterben. Und Jesus nimmt sich die Zeit und lässt sich unterbrechen. Und er, er steht mit ihr. Oder er steht mit dieser Frau und fängt an, mit ihr in den Dialog zu. Wir lesen in der Bibel, dass sie ihm die ganze Story erzählt hat von sich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das kann ganz schön lange dauern, je nachdem, wen du fragst. Und hier Iris stand da und dachte, ey, meine Tochter liegt im Sterben. Wir müssen uns beeilen, Jesus, komm. Und er nimmt sich die Zeit, ist überhaupt nicht gestresst und redet mit dieser Frau. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon mal gesagt, Jesus, komm on, beeil dich. Ich habe keine Zeit, die nehmen mir den Job weg. Ich habe die Kündigung schon auf dem Tisch liegen. Jesus, du musst jetzt handeln. Jesus, ich habe keine Aufträge mehr. Ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Jesus, beeil dich. Und Jesus ist da und er nimmt sich die Zeit. Und ich dachte so, Wahnsinn. Was ein unglaublicher Moment aus der Sicht von Jairus. Und hier ist das, was ich dir gehen mitgeben möchte. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dir das aufschreibst oder dass du das merkst. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott dich manchmal warten lässt, und dass du manchmal erstmal zusehen musst, wie andere Wunder passieren, bevor du ein Wunder selber erlebst. Und das ist eine mega Challenge für Jairus in dem Moment. Aber es ist eine Sache, selber Heilung zu erleben und Durchbruch zu erfahren, als andere Menschen zu sehen, wie sie eine Heilung und einen Durchbruch erfahren, oder? Du hörst so eine Story von Silvio Nadine und denkst dir so, ja, Hammer, schön für sie. Und auch Jairus hat wahrscheinlich so, so ein Fake-Smile Ha, Hammer, du bist geheilt, super. Richtig nice. Können wir jetzt gehen? Meine Tochter liegt immer noch im Sterben. Es ist so eine Challenge, Freunde. Könnt ihr euch seine Reaktion vorstellen? Ich möchte dich gerne ermutigen damit. Gott wird dich häufig Wunder sehen lassen, bevor du selber an der Reihe bist. Und ich glaube, es ist nicht, um dich zu entmutigen, sondern es ist, um dir zu zeigen... Was Gott für sie machen kann, kann er auch für dich machen. Und es soll dich ermutigen, es soll dein Bewusstsein stärken, es soll deine Sehnsucht stärken. Sagen Gott, wenn du es in ihrem Leben getan hast, dann glaube ich, kannst du auch in meinem Leben tun. Und hier kommt das, die Ironie so ein bisschen, die darin verborgen ist. Weil wir denken Oh, wenn Gott durchbricht in der Art und Weise, dann wird er es genau auf der gleichen Art und Weise auch in meinem Leben tun. Wisst ihr, wenn, 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 wenn Silvio keine Rückenschmerzen mehr hat, dann, dann werde ich auch keine Rückenschmerzen mehr haben. Und zwar genau gleich. Genau die gleiche Wirbel, genau die gleiche Bandscheibe, genau gleich. Er kriegt ein Haus, Halleluja, ich will das gleiche Haus. In der gleichen Nachbarschaft, gleiche Quadratmeterzahl, weil wenn er das bekommt, bekomme ich das auch. Und hier ist, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass Gott dir oft Wunder geben wird in anderen Bereichen in deinem Leben. Dass es eben nicht genau der gleiche Bereich ist. Wisst ihr, Jairus und die Frau wollten beide eine Heilung. Die eine von ihren Blutungen, die andere von, ihrer, von, von der Tochter, die im Sterben lag. Aber was ist am Ende passiert? Jairus hat keine Heilung bekommen. Er hat eine Auferstehung bekommen. Denn es gab einen Moment, während der Jesus sich Zeit nimmt, um mit der Frau zu reden. Da tippt ihn ein Freund an und sagt, Jairus, Sorry. Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht mehr bemühen. Lass es einfach stecken. Passt schon. Kannst du dir das vorstellen? In dem Moment, was er gefühlt haben muss. Er sieht ein Wunder gerade. Die Frau, die geheilt wird, die sofort merkte, dass ihre Leiden verschwunden sind. Und er kriegt gerade die Nachricht, dass seine Tochter gestorben ist. Und Jesus merkt das. Und er sagt zu ihm, hey, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Ha, Mann, ich liebe Jesus so sehr. Er ist ein Waymaker, ein Promise Keeper. Er ist ein Miracle Worker. Jesus ist so viel größer als unsere Umstände, unsere Lebenssituation. Er sagt, hey, verzweifle nicht, Jairus. vertrau mir einfach. Und er nimmt ihn bei der Hand und jetzt gehen sie andersrum. Vorher hat Jairus Jesus gezogen. Jetzt zieht Jesus Jairus. Und er nimmt ihn bei der Hand, nämlich genau so rum soll es sein dass Jesus uns an die Hand nimmt und nicht wir ihn. Jesus, komm schnell, komm schnell, du musst was tun. Nein, komm mit mir und ich werde was tun. Und er nimmt ihn an die Hand und sie gehen zusammen zu dem Haus und sie kommen in dieses Haus an und Leute weinen und es ist eine Trauerstimmung, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Leute haben geschrien und Jesus sagt, hey, was, was macht ihr für einen Lärm? Warum weint ihr? Sie schläft doch nur. Und was machen sie? Sie lachen ihn aus. Sie lachen hinaus Und Jesus schickt sie alle raus. Jesus schickt sie alle raus. Er schickt alles raus, was nicht da reingehört. Alles an Zweifel und Sorgen, an Negativität. Er schafft eine Atmosphäre für das Wunder. Und Jairus und Jesus und ein paar Jünger sind noch da. Und er macht etwas, womit mit Jairus nicht gerechnet hat. Er weckt dieses Mädchen von den Toten auf. Beide wollten eine Heilung, haben nicht das Gleiche bekommen. Ich glaube, dass Gott heute etwas in deinem Leben tun möchte. Ich glaube, dass Gott heute durchbrechen möchte. Wir wollen einen Song jetzt singen, wo wir einfach einsteigen wollen und wo wir Durchbrüche proklamieren wollen über dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt aufstehst. Jetzt ist eine Zeit, wo du an den Rand gehst deines Stuhls und wo du sagst, Gott, ich brauche ein Wunder. Jesus, ich brauche einen Durchbruch in meinem Leben. Und wenn es nicht für dich selber ist, dann steh für deinen Freund auf, steh für deinen Arbeitskollegen auf, steh für deinen, für deinen Familienmitglied auf. Wir, wir dienen einem Gott der Wunder. Und Jesus ist hier heute Morgen. Er möchte Wunder schaffen. Wir wollen jetzt eine Atmosphäre schaffen, wo du proklamieren kannst, dass es einen Durchbruch geben wird in deinem Leben, in Jesu Namen. Vielleicht nicht in dem gleichen Bereich, wie du es dir gewünscht hast, aber der Durchbruch wird kommen. Warum? Weil Jesus treu ist, weil er gut ist. Und wir sagen, raus mit allem, was nicht reingehört. Raus mit Angst. Raus mit Depression. Raus mit Zweifeln. Raus mit Sorgen. Raus mit Dingen, die dich abhalten, mehr zu glauben. Raus mit falschen Freunden. Raus mit Dingen, die dich einfach zurückhalten. Raus mit allem, was nicht von Gott ist. Hey, come on, ich möchte das einfach über dein Leben ausrufen heute Morgen. Wir wollen uns hineinrufen in jedes Wohnzimmer. Wir sehen uns nach mehr, Jesus. Ich spreche dir das zu heute Morgen. Erlebe Freiheit ich möchte dich frei sein. ich möchte raussprengen alles, was nicht von Gott ist. Ketten, Dinge, die dich irgendwie gefangen halten. Come on. Lass uns in den Song gehen. Wir wollen das über euch aussehen heute. Come on, let's go. Danke, Jesus. Wir preisen deinen Namen, Herr. Come on, egal wo du bist, steh auf. Come on, ist dein Durchbruch heute
0: Morgen.
2: Yes, Jesus. Come on.
1: Halleluja. Wir sehen Wunder heute morgen. Komm Jesus.
2: Denk,
1: Komm on In Hey lass dich aufgeben. Bleib dran. dass du jetzt kommst. Herr. Wir beten, dass du das, was vielleicht tot ist, das, was vielleicht nicht mehr am Leben ist, das, was verletzt ist, dass du es aufrichtest, dass du Heilung schenkst, Jesus. Wir beten für Durchbrüche. Oh, Jesus, wir brauchen dich, Herr. Wir sehen uns nach mehr von dir. Wir wollen Heilung und Zeichen und Wunder sehen. In Jesu Namen. Wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was wir bis jetzt gesehen haben, Jesus. Wir wollen mehr. Ich habe Hunger in meiner Seele, mehr zu sehen, Jesus. Und ich spreche Heilung aus und Durchbrüche in deinem Namen. Jesus, du bist der Heiler. Du bist der Retter. Jesus, du hast die Kraft, die mit keiner Kraft zu vergleichen ist. Du bist der Gott des Durchbruchs, Herr. Und wir beten jetzt für Situationen. Ich bete für finanziellen Durchbruch, Herr. Ich bete für gesundheitlichen Durchbruch, Jesus. Ich bete für emotionalen Durchbruch, Herr. Ich bete für seelischen Durchbruch, Vater. Wir beten, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, Jesus. Vater, wir wollen uns nicht mit dem zufrieden geben, Herr. Sondern wir wollen sagen, Gott, wir rennen zu dir. Eine ein Berührung von dir reicht, um gesund zu werden. Nur, dein, nur deine Jacke zu berühren, nur, deine, nur dich zu ergreifen, reicht mir schon, Jesus. danke dass du Alpha und Omega bist. Wir preisen deinen Namen. Hallelujah, Jesus. Bless your name, Jesus.
0: Thank you, God. I know breakthrough is coming. Nothing. I
2: see a miracle.
1: hört und dass er das Ernst nimmt, was wir zu ihm rufen und ich möchte dich ermutigen, den Hunger in dir einfach immer wieder zu füllen, indem du zu Jesus rennst und sagst, Gott, ich möchte mehr von dir, ich möchte mehr erleben in meinem Leben. Ich möchte in den nächsten zehn Jahren so viel mehr mit Gott erleben, als was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Ich habe eine Sehnsucht in mir und ich möchte mein Bewusstsein erweitern für die Kraft und Autorität Jesu. Der, der, der stärkste Name in diesem Universum ist der Name von Jesus Christus aus Nazareth. Und wir proklamieren ihn heute Morgen über unsere Church, über unser Land. Wir beten Jesus, dass du die Pforten des Himmels aufreißt, Jesus, Herr. Dass einfach Erweckung in unserem Land ausbricht, dass wir sehen dürfen, dass Menschen Wunder erleben, dass sie Heilung erleben, Jesus. Herr, wenn du heute Morgen zuschaust und du würdest von dir sagen, ich kenne Jesus gar nicht, dann möchte ich dir jetzt die Chance geben, einfach Jesus einzuladen. Die Bibel sagt, dass, dass wenn wir ihn einladen, dass wenn wir anklopfen, dass er aufmacht und dass er uns erneuert. Jesus hat die Fähigkeit, von Tod zu leben, von Dunkelheit zu Licht uns zu bringen. Und ich möchte dich einfach ermutigen. wir haben diese Symbole, das Herz steht für die Liebe Gottes, Gott liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben und es gibt Dinge, die uns von Gott trennt. Die Bibel redet von Sünde und wir lesen in der Bibel, dass als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus am Kreuz für uns und er ist am Kreuz für dich und für mich gestorben damit wir seine Kraft und seine Autorität erleben können. Und in der Bibel steht, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Boah, was für eine Kraft ist das denn bitte schön? Und das Einzige, was bleibt, ist, dass du eine Entscheidung triffst und dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das heute bist, hey, dann lass diesen Tag nicht zu Ende gehen, bevor du das in deinem Herzen gebetet hast. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte es jetzt mit dir zusammen beten. Und da, wo du bist, bete mit und schreib uns eine, eine WhatsApp oder fülle eine Connect Card aus. Lass uns davon wissen. Wir wollen mit dir feiern. Wir wollen dich anfeuern. Wir wollen dich ermutigen. Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, in der Kraft deines Heiligen Geistes, komm und füll mich. Mach mich neu von innen, Jesus. Jesus, ich gebe dir jeden Lebensbereich. Ich möchte dir nachfolgen. Jesus, tut mir leid, was ich getan habe. Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünde. Jesus, ich tue Buße heute Morgen. Ich beuge mein Knie vor dem König der Könige, der höchsten Autorität in diesem Universum. Und ich sage, Jesus, alles, was ich bin, gehört dir. Und ich möchte dir nachfolgen von diesem Tag an, alle Tage meines Lebens. In Jesus' mächtigen Namen beten wir heute. Und die ganze Church sagt Amen. Amen. So cool. Hammer, Freunde. Hey, Gott ist so gut. Und wir feiern das. Und im Himmel ist auch eine Party <lacht> über jeden Einzelnen, der sich entschieden hat. Wir wollen zusammen feiern. Wir wollen feiern, dass Gott gut ist, dass er regiert. Ich möchte dich ermutigen, bleib stehen da, wo du bist oder stehe auf zu Hause. Lass uns Wohnzimmer in Tanzsäle verwandeln, weil im Himmel steigt gerade eine Party über jede Person, die eine Entscheidung getroffen hat für Jesus. Deswegen lass uns einfach die Bude abreißen und lass uns den letzten Song nutzen, um Gott die Ehre zu geben. Amen.